0: Bom dia, olá, olá, boa tarde também, boa noite, que eu sei que tem gente que assiste depois, né, não sei que horas que você vai assistir esse devocional, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, vamos juntos para mais uma semana, hello, hello, vou dar alguns minutinhos aqui, oi dai. Bom dia pro Instagram, avisar todo mundo que nós já estamos por aqui, que saudade, né? Eu também tô <risos> com muita saudade, mas essa semana tem encontro do P31 e a gente mata um pouquinho dessa saudade aí, ameniza um pouquinho. <risos> vamos para mais um Devocional, compartilha aí com as suas amigas, com pessoas que você sabe que merecem estar aqui com a gente e vamos para mais uma semana. Essa semana eu queria propor para vocês algo diferente, vamos ver se vocês topam. E aí a gente segue, então, nas próximas semanas aí, é... fazendo algo específico, estudando uma parte da Bíblia que eu acho que vai ajudar bastante a gente aí nas próximas semanas e até o final do nosso ano. Boa noite, meninas! Boa noite, boa noite! Boa noite não, gente! Olha que louca! Oh, tô doidinha! Bom dia! <risos> Bom dia, bom dia. Aliás, boa noite, né? Porque tem gente que assiste de tarde, de noite também. Então, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo, mas quem está aqui ao vivo, bom dia. Gente, eu acordei já faz tempo, já fiz tanta coisa, então já estou achando que é de noite. Vamos lá. É, eu queria que você, se você está acompanhando aí com a Bíblia, eu queria que você abrisse no livro de Juízes, no capítulo 4. Eu tenho... É, lido nos últimos dias a história de Débora e tem me inspirado bastante, assim, tem enchido meu coração de muita esperança, de muita coragem. E eu queria compartilhar com vocês, então, se vocês toparem, a gente lê essa semana e a próxima, a gente fala sobre Débora também. E a história dela está descrita no livro de Juízes, no capítulo 4, ok? A partir livro de Juízes, o começo inteiro, né? Fala sobre a morte de Josué fala sobre a teimosia do povo de Israel em fazer coisas erradas em desobedecer a palavra do Senhor. E isso foi uma coisa que me intrigou bastante, porque às vezes a gente age assim, né, gente? O povo de Israel, tipo, dá até uma canseira assim. A gente começa a ler o livro de, de Juízes, né? E lê desde o Êxodo lá, desde de de Deuteronômio até Juízes você vê assim, vários capítulos e mais uma vez o povo de Israel desobedeceu ao Senhor, e mais uma vez o povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Então o povo não aprendia, gente, o povo cabeça dura, né? E a gente às vezes age assim na nossa vida, né? Mas a gente tá aqui para falar sobre Débora, que é uma mulher que tem muita coisa para ensinar pra gente. E eu queria compartilhar alguns aprendizados aí com você Daquilo que eu tenho refletido Daquilo que tem sido muito forte para o meu coração Talvez você já conheça essa história Eu já conhecia também Mas para mim é como se eu não conhecesse Eu tenho lido e aprendido coisas Como se eu nunca tivesse ouvido essa história Então, Juízes no capítulo 4 Fechado? Vamos ler um pedacinho aqui Bom dia para quem está chegando depois aí Vamos lá Depois da morte de Eude os israelitas. Eud era o, o rei que estava é, no comando naquela época do povo de Israel. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Não falei para vocês, <risos> Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Har Harote, Haigon. Cícera tinha noventa carros de guerra, com rodas de ferro. Oprimiu cruelmente os israelitas durante vinte anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora. Profetiza, mulher de lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo de uma palmeira, da palmeira de Débora. A palmeira levou o nome dela. Entre Ramá e Betel na região montanhosa de Efraim. Os israelitas procuravam ela para que julgassem as suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e disse, o Senhor Deus de Israel dá a seguinte ordem, convoquem dez mil guerreiros da tribo de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Cícera comandante do exército de Jabir e com seus carros de guerra guerreiros até o rio Kizom. Ali eu os entregarei nas suas mãos. Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo, senão eu não irei. Débora respondeu, está bem, eu irei, mas você não receberá a honra dessa missão, pois o Senhor entrega Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali, que convocou a tribo de Zebulom e Naftali, e 10 mil guerreiros subiram com ele, e Débora também o acompanhou. Vamos ler até aqui? Então, a gente parou no, no versículo 10, e aí na semana que vem a gente retoma no 11, pode ser? Vamos lá. Oi, Keila, bom dia! Então, nós estamos lendo aqui, eu vou dar um resuminho para vocês do que estava acontecendo, ok? Ok o rei que estava naquele momento morreu, que estava à frente do povo de Israel, e mais uma vez o povo ficou sem direção, sem orientação, mas não por isso, porque em, em episódios anteriores a gente vê ali que o povo tinha rei, mas ainda assim escolheu fazer o que era mal, ainda assim escolheu desobedecer aquilo que Deus ele tinha falado, e nós estamos falando do povo de Israel. nós estamos falando do povo que é o povo separado, foi o povo escolhido por Deus que tinha ali as orientações claras daquilo que eles deveriam fazer ou não, e ainda assim eles escolheram desobedecer. E aí nesse contexto é, não tinha um juiz, não tinha um rei, não tinha ninguém que liderasse esse povo. E quem se levantou? Débora. Débora era, ela tinha o título de juíza, ok? Ela, ela recebeu o título de juíza, mas ela não era só juíza, porque na ausência de reis, existiam juízes, existiam pessoas que lideravam o povo, que, que é, julgavam as causas e resolviam os problemas do povo. Mas Débora não era só juíza, Débora também era profetisa, então ela tinha um relacionamento com Deus muito próximo, Deus falava com ela de uma maneira muito clara. Deus falava com Débora de uma maneira muito direta, então ela tinha, vamos lá, os cargos, ok? <risos> os cargos de Débora. Ela era juíza, ela era profetisa, ela era esposa, e a Bíblia não deixa claro se ela era mãe ou não. Mas existem algumas linhas teológicas que apontam que ela era uma mulher, esposa, mãe, por aí vai. Isso não está claro na Bíblia, ok? Mas ela tinha três principais papéis. Ela era juíza, ela era profetisa e ela era esposa. E isso está claro, está aqui no texto. Então, como juíza, ela tinha o papel de julgar é, todos os conflitos e problemas que chegavam até ela. Como profetisa, um relacionamento profundo e alinhadíssimo com Deus, ok? E esposa, cuidar da sua casa, do seu marido, honrar o seu marido, tanto que... Em vários trechos fala sobre o papel, sobre, sobre, cita o nome do marido dela. E aí Débora está sentada numa palmeira. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. No versículo 5, ela costumava sentar-se debaixo da palmeira. E aí essa palmeira recebe o um nome, que é Palmeira de Débora. Ok? Eu quero que você fixe bastante isso. Então todos os dias ela sentava num lugar, ela ficava por ali e ali ela tinha o um momento dela com Deus, ali ela julgava as causas, ali as pessoas iam até ela para que ela resolvesse os conflitos, os problemas e por aí vai. Naquele contexto o povo de Israel estava sendo duramente é, assolado, estava sendo duramente é, oprimido pelo, o, pelo comandante Cícera, que está aqui nos primeiros versículos que a gente leu ok? É... Só que esse não era um, um exército comum. Para aquela época, esse cara aqui, ele era um cara diferenciado. Oi, meninas! Ele era um cara super diferenciado, ele era um inimigo diferente. Porque uma coisa é quando exércitos combatem, né? Então, se todo mundo tem espada e escudo desse exército, e esse exército com espada e com escudo, e eles se confrontam, é uma coisa. Né? Outra coisa é quando você tem espada e escudo, e esse exército aqui tem carros de ferro. Era uma, era uma coisa revolucionária para a época. Era uma, era, era um, eles tinham uma artilharia e tinham um arsenal de guerra que não era comum para aquela época. Já era algo muito, muito, muito tecnológico, diferente e assustador, ok? Quero que você pense nessa palavra, assim, imagina um exército de homens chegando com espada para guerrear e vindo carros com rodas de ferro numa velocidade absurda e aquelas pessoas nunca tinham visto aquilo na vida, né? É comum para a gente, é, quando você vê algo que você já, já tem uma referência, pela primeira vez, você ainda dá uma assustada. Agora, imagina quando a gente se encontra com algo que você nunca viu na vida. né? Quando você vê algo que você não, não tem referência daquilo. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Então, o povo de Israel ali, malemar com as suas espadas os seus escudos e o exército de Sisera vindo com uma velocidade absurda, com carros, com rodas de ferro. Eles eram famosos por isso, né? porque a artilharia deles era uma artilharia diferente. Os recursos que eles tinham eram recursos diferentes de guerra. Traziam uma vantagem competitiva diante dos outros exércitos o qual eles iriam combater. Então são essas duas principais coisas. E tem mais uma que eu queria dividir com vocês aqui. A primeira é que o inimigo né, de Débora e o inimigo de Israel naquele momento não era um inimigo comum. Era muito mais forte, era muito mais potente. Era muito mais preparado, era muito mais poderoso do que aquilo que Débora tinha né, como recurso físico de combate. Mas o que Débora tinha como recurso de combate que o outro exército não tinha? Ela tinha a presença de Deus, ela tinha uma aliança e uma conexão com Deus. Ela se levantou no momento em que os homens... Porque essa posição de juiz era uma posição prioritariamente masculina. Ok, gente? Isso é importante a gente entender também. Ela se levantou no momento em que o povo de Israel estava fazendo um monte de besteira. Estava com o coração completamente distante de Deus. Ela se levantou para liderar no momento em que a, aquela posição prioritariamente era uma posição masculina de um homem e ela sentou ali na, naquela cadeira... e ela governou... ela sentou ali naquela cadeira... e ela decidiu governar... mesmo diante de todos esses desafios... então... o inimigo não era um inimigo comum... o ambiente não era um ambiente favorável... porque para aquela cadeira... e para aquela posição... Era, era muito mais respeitado e admirado... que fosse um homem... ok? como um juiz profetiza... tudo bem... agora juíza do povo isso era, era uma posição é, prioritariamente masculina, como eu falei para vocês, é, ela tinha a vida dela, então ela era uma esposa, ela era uma dona de casa, ela tinha as responsabilidades dela, e ela se levanta ali como líder e como alguém da parte de Deus, e com quem que Deus falou? Foi com ela quando ela chegou para Baraque, para o comandante do exército de Jael, e deu as orientações, reúna tantos homens nessa tribo, nessa tribo, vai para tal lugar, porque Deus vai te entregar o inimigo na sua mão. Essa orientação veio de Deus para Débora, e Débora compartilhou com os homens, com o comandante do exército, e com as pessoas que estavam ali envolvidas. Então, a primeira coisa que eu queria dividir com você... É isso ela não estava num ambiente favorável. a segunda coisa que eu quero dividir com você é que o, os inimigos não eram inimigos comuns fisicamente eles eram mais fortes estrategicamente eles eram mais mais inteligentes e melhor preparados. então primeiro quem está notando ela não estava num ambiente favorável, ela não estava num ambiente comum ok confortável para uma mulher liderar. E segundo, no nível de complexidade muito grande, porque os inimigos eram muito mais fortes. Mas a grande vantagem competitiva de Débora está na conexão que ela tinha com Deus. E a, a, a terceira chave que eu quero te entregar, que é essa que está no versículo 4, quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa Mulher de lapidote, ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora. Presta atenção. Essa versão que eu estou lendo aqui, que é a versão transformada, diz isso. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora. A palmeira levou o nome dela. Todos os dias ela ia para um lugar e ela sentava ali. E ali ela orava e ali ela dava as orientações... ali ela resolvia os conflitos... ali ela fazia o que ela tinha que fazer... e a palmeira levou o nome dela... um lugar comum... era uma palmeira comum... que se transformou na palmeira de Débora... porque Débora chegou ali e escolheu aquele lugar... e o que que eu quero dividir com você... a respeito disso... É, nós temos dentro de nós esse poder... às vezes talvez na sua casa... na sua empresa... É, na igreja que você frequenta no, na sua família está né, tá tendo uma confusão está tendo um caos tá tendo, é, estão acontecendo situações difíceis de serem administradas de serem né, é, lideradas mas nós carregamos isso dentro de nós se nós estivermos alinhadas com Deus se nós estivermos conscientes do nosso papel né, da, da, da nossa importância daquilo que Deus Ele colocou dentro de você e dentro de mim, nós vamos chegar em determinados ambientes e nós vamos mudar esses ambientes. Ambientes comuns, como uma palmeira comum, se torna a palmeira de Débora. Então, uma casa comum se torna a casa, deixa eu ver quem está aqui, se torna a casa da Laila, se torna a casa da Daiane. Você coloca o seu nome ali e um lugar comum, ele é transformado. Um lugar comum ele é transformado porque ele vai carregar o seu nome. Eu não, eu não sei qual que é o desafio que você está enfrentando. Eu sei quais são os meus desafios, quais são as minhas guerras. Mas antes de ir para a guerra, é necessário que você tenha um lugar em que você tenha ali o seu, a, a, o seu alinhamento com Deus, em que você ore, em que você receba a orientação e a direção de Deus. Então, esse é, é um outro aprendizado. E além disso, quando nós sabemos quem nós somos e quando, como, quando nós sabemos aquilo que nós carregamos, nós transformamos lugares comuns em lugares especiais. Aquela palmeira era só uma palmeira, mas ela começou, ela recebeu um nome, ela recebeu um endereço, ela recebeu um olhar diferente das pessoas, porque Débora estava sentada ali porque Débora estava ali, e não era inconstante, uma hora eu estou numa palmeira, uma hora eu estou numa oliveira, uma hora eu estou numa outra palmeira, não, Débora tinha um lugar, é constância, e essa é uma palavra que eu acho que a gente precisa abraçar, sabe, essa é uma palavra que nós precisamos abraçar, constância, nós precisamos ser constantes naquilo que a gente deseja, no nosso relacionamento com Deus, naquilo que a gente quer, dentro da nossa casa, nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, constância, essa palavra tem gritado dentro de mim e eu quero dividir com você, não basta apenas você desejar e não basta apenas você querer, gente, eu não estou falando de uma coisa impossível, estou falando de que há mais de 2.500, 2.600, 2.700 anos atrás, Débora já estava muito mais, porque a gente está falando de juízes. Débora tinha muito mais desafio do que eu e você, porque ela não tinha internet, ela não tinha Wi-Fi, ela não tinha recursos que nós temos hoje. E ela tinha um relacionamento constante com Deus, mesmo diante de um ambiente altamente não favorável, mesmo inserida num ambiente altamente complexo, mesmo com inimigos muito mais fortes, do que o exército dela, com muito mais estratégia, muito mais recurso, ela era uma mulher constante. E muitas das vezes nos falta isso, muitas das vezes Deus ele fala com você. Você é uma mulher de Deus, você escuta Deus Ele falar, mas falta constância. Falta você ser persistente e constante em dias em que talvez o seu coração ele esteja gritando e te puxando para trás em que as situações ao seu redor estejam te puxando para trás. Falta constância, falta você tirar o seu tempo e ir para baixo da sua palmeira e ficar ali falando com Deus e ouvindo Deus e falando da parte de Deus, sabendo o seu papel, sabendo o seu posicionamento. Falta a gente ter coragem de transformar lugares comuns em lugares que carreguem o nosso nome. Agora, presta atenção que é a última chave que eu quero te entregar para a gente orar, para você anotar e para você ter uma semana brilhante. Infelizmente, muitas situações carregam o nosso nome, mas de maneira negativa. Infelizmente, muitas circunstâncias e situações carregam o nosso nome pela nossa agressividade, pela nossa omissão, pela nossa inconstância. Então, não é que não carrega o nosso nome, carrega mas carrega de uma maneira negativa. E o que eu tenho sido ministrada por Deus e que eu quero compartilhar e dividir com você, hoje, aqui e a partir de hoje, porque nas próximas semanas a gente vai vai falar, vai continuar falando sobre isso também, é que você tem o poder de fazer com que as situações carreguem o seu nome. Ponto final. Agora, você vai decidir se a palmeira vai carregar o seu nome. As pessoas vão olhar para sua palmeira com esperança ou com medo você vai decidir se as pessoas vão olhar para essa palmeira que carrega o seu nome com fé, com coragem com amor, com esperança mesmo, porque você traz esperança para o coração da, dessas pessoas, dessas situações e para si mesmo antes de qualquer coisa ou se as pessoas vão olhar para essa palmeira que carrega o seu nome querendo se afastar dela querendo se distanciar dela porque se o teu nome está ali, significa que ali tem confusão. Se o teu nome está ali, significa que ali tem palavras de acusação, palavras de crítica. Significa que ali tem falta de cuidado, tem, tem omissão, né? tem dureza, tem amargura, tem tristeza, tem desencorajamento. Nem sei se essa palavra existe, mas você está me entendendo. Então, a gente tem esse poder e você tem que estar consciente desse poder que você tem. Eu falo isso em todos os meus treinamentos, gente, principalmente no processo Ela. Eu falo bastante isso, que nós temos esse poder. Quando uma mulher está ferida, ela tem o poder de ferir tudo e de derrubar tudo, 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 tudo e todos que estão perto dela, até quem está longe. Agora, uma mulher curada, ela transforma o ambiente. Ela transforma também as pessoas, ela leva as pessoas que estão próximas a ela para um lugar de paz, de segurança, de tranquilidade. Então, eu queria dividir isso com você. A gente está o tempo inteiro dando o nosso nome para algumas palmeiras. Para para pensar. Você dá o seu nome, você imprime o seu nome na palmeira da sua casa, na palmeira do seu trabalho, da sua profissão, seu relacionamento com seus parentes. Você está o tempo inteiro dando nome para isso, o seu nome. Agora, quando as pessoas olham para essa palmeira, o, o que, que desperta no coração delas? O que, que desperta e o que, que impulsiona o coração delas? É medo? É preocupação? É ansiedade? É insegurança? Ou é coragem? É fé? É esperança, e elas sabem que elas podem chegar perto da sua palmeira, elas podem falar com você, porque ali elas vão encontrar direção, ali elas vão encontrar esperança, ali elas vão encontrar direção, inspiração. Ou as pessoas nem querem chegar perto porque elas têm medo daquilo que elas podem ouvir e encontrar. Nós estamos dando o nosso nome às nossas palmeiras Todos os dias. E você precisa ter consciência sobre essa responsabilidade. Aí você vai me falar assim. Fabi, pelo amor de Deus. Eu entendi tudo. O nome que eu tô dando a essa palmeira. E a maneira como eu tô lidando com isso. Está desastroso. As pessoas chegavam na palmeira de Débora. Porque Débora tava ali. E elas iam ali para resolver os seus conflitos. Para ouvir uma direção de Deus. E eu entendi que as, minhas palmeiras, as palmeiras que levam o meu nome, elas não trazem esse sentimento, elas trazem um sentimento contrário. O que, que eu faço, Fabi, pelo amor de Deus? Primeira coisa, Débora, como profetisa, ela tinha uma conexão e um relacionamento profundo com Deus. Então, se você quer mudar o nome das suas palmeiras, se você quer mudar a maneira como você lida com a sua vida, a maneira como você imprime sentimentos e constância nos seus comportamentos... Isso começa com você ter consciência e começa com você desejar ter um relacionamento muito profundo com Deus. E aí eu vou te entregar uma última chave e a gente vai orar. Sabe por que muitas de nós não conseguimos ter constância nesse relacionamento com Deus? Por falta de merecimento. Porque a hora em que você decide ser constante, você vira juiz, amiga na hora, não juíza de, né, de julgar as pessoas, mas no contexto de Débora, na hora em que você decide ter constância, você vai se posicionar e Deus vai te colocar em lugares em que as suas guerras serão vencidas, e serão vencidas dentro desse contexto, mesmo que seus inimigos sejam mais fortes, mesmo que eles tenham carros de ferro, mesmo que o nível de, 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 de ambiente, de complexidade que você esteja inserida seja um ambiente machista, inóspito e por aí vai, não importa. Você vai vencer as suas guerras. Agora, esse posicionamento e essa decisão e essa constância é a chave do nosso sucesso. E muitas das vezes nós não conseguimos avançar nessa constância, nós não conseguimos é, comprar isso com o nosso coração e ser assim de verdade por falta de merecimento. Porque você, no fundo, no fundo, no fundo, no seu coração, você não acredita que você merece governar, você não acredita que você merece vencer essas guerras, que você merece a honra de Deus, a honra de ser filha de Deus. Você não merece, você acredita nisso. É simples assim. Tem mulheres, tem pessoas que... Já fizeram mentoria comigo, fazem tudo mais. E eu sempre escuto essa pergunta, né? Fabi, como faço para vencer a procrastinação? Como que eu faço para ser uma pessoa mais constante, para não procrastinar e tudo mais? Uma das grandes chaves para você conseguir vencer a procrastinação não são só novos hábitos, mas é você entender o porquê você não consegue fazer as coisas na hora certa o porquê você não consegue ser diligente com aquilo que você se compromete ou simplesmente com coisas que você deveria fazer. Durante anos, para mim, ler a Bíblia e orar era pesado, era difícil, era cansativo, era inconstante, eu fazia, começava, não concluía. E não era por procrastinação, era por não merecimento. Porque um belo dia eu me perguntei isso, eu me fiz a seguinte pergunta que eu quero fazer para você, tá? O que acontece na sua vida se você for uma mulher constante? Quero que você reflita nisso. O que, que começa a acontecer na sua relação com Deus se você passar a ser uma mulher constante? O que acontece com as suas finanças, com a sua casa... O que, que acontece com a sua saúde? O que, que acontece se você for uma mulher constante? Se você for diligente? Vamos falar aqui ó, da nossa conexão com Deus. Nosso relacionamento com Deus. O que, que acontece na sua vida se você passar a ser uma mulher constante? E aí quando eu me fiz essa pergunta, a resposta foi a seguinte. Que eu dei para mim mesma, tá? Isso é a Fabi conversando com a Fabi. Se eu for constante... Se eu for diligente... Se eu não procrastinar... Se eu for até o fim... Nos meus pactos... Nos meus compromissos comigo e com Deus... Eu vou ter sucesso... É isso que acontece... Eu vou colher os resultados... De tudo aquilo que está escrito na Bíblia para mim... Uau... Então quando eu sou inconstante... Eu fico com vergonha da minha inconstância e eu me sinto não merecedora de viver coisas boas agora no dia em que eu for constante no dia em que eu for diligente eu vou estar cumprindo com a minha parte fazendo a minha parte de todo o coração e eu começo a ativar dentro de mim merecimento como filha de Deus isso aqui é para mim então é isso aqui que eu tenho que viver é isso aqui que é para mim então eu começo a me sentir pronta para guerrear as minhas guerras e vencer eu começo a me sentir pronta, e eu não estou falando de um merecimento, sabe gente, que vai tudo cair do céu, não é isso não. Mas eu começo a me sentir pronta para me posicionar, plantar e colher os frutos daquilo que eu plantei, daquilo que eu semeei. De quem veio a semente? De Deus. Quem me deu força? Foi Deus. Isso é indiscutível. A glória, a grandeza e a honra é dele e para ele. Mas eu começo a me sentir filha e eu começo a me sentir merecedora daquilo que tem para mim. Eu começo a me sentir confortável na minha pele. Quem que eu sou? Eu sou juíza, eu sou esposa e eu sou profetisa. Eu começo a me sentir confortável com os meus papéis, sabendo que acima de tudo Deus está comigo. E que não importa se o ambiente que eu estou inserido é um ambiente complexo, não importa se os meus é, inimigos são mais fortes do que eu, não importa se os meus inimigos e as situações ao meu redor vêm com carros de ferro e se eu estou com cinco pedras na minha mão, não importa. Eu estou aqui, eu estou fazendo o meu melhor. E mesmo com cinco pedras na mão e olhando para frente e vendo carros de ferro, mesmo com escudo e com espada... Olhando para frente e vendo carros de ferro, não importa. Deus ele está comigo e eu me sinto merecedora de guerrear aquelas guerras e vencer. Porque eu sei que Deus ele está comigo. Agora, quando eu sou inconstante, o que, que começa a passar aqui na minha cabeça? Não vai dar certo. Você vai, você vai se arrebentar. Olha o que está vindo pela frente. São carros de ferro? Você só tem espada, malha massa, tem um escudo? Vai quebrar a cara. Vai dar errado. É isso que começa a passar na nossa mente, no nosso coração. E aí o que, que você faz? Você volta, você procrastina, você se torna inconstante. Porque no fundo, no fundo, o problema não está na procrastinação. O problema que a gente carrega é a falta de posicionamento, de constância e de merecimento. Esse é o ponto. Então Débora sabia quem ela era. Débora sabia quem Deus é era na vida dela e para o povo de Israel. E isso trouxe um posicionamento a respeito dela, trouxe constância, trouxe segurança, trouxe clareza. Quando Deus falou com ela e ela entregou as orientações a Baraque, ela não ficou em dúvida, que a gente fica, né? Vamos abrir o coração? A gente fica assim, ai será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é Deus que está falando? Ai, não sei. Gente, isso é tão doido. Vou abrir meu coração para vocês e a gente já encerra, tá? Na semana retrasada eu tive uma experiência com Deus, foi muito linda. E eu ouvi Deus falando comigo uma coisa. E aí passou uma semana, eu tive que tomar uma decisão. E era a respeito daquilo que Deus tinha falado comigo há três semanas atrás. E sabe, na hora de tomar a decisão, sabe como é que eu fiquei? Ai não, eu vou orar mais um pouquinho. Porque vai que aquilo que eu ouvi é coisa da minha cabeça, né? E é uma decisão tão séria, tão importante, vai que é coisa da minha cabeça. E eu fiquei assim, gente. E eu fiquei, gente, mas e as consequências dessa decisão? Ai, meu Deus. Ai, Senhor. E eu fiquei me debatendo o um dia inteiro dentro de mim. E aí eu parei e eu escrevi sobre isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês, entendeu? Porque eu, inclusive foi o que me fez estudar Débora e aprender. Deus fala com a gente, mas a falta de intimidade, de clareza, de consciência faz a gente duvidar faz a gente olhar e pensar assim, não, será que foi Deus que falou comigo? Se Débora fosse fraca desse jeito, ela ia ter olhado para Baraque e ter falado assim Baraque, pera aí mais um pouquinho espera aí, que eu preciso orar mais para ver se essa estratégia que tá aqui na minha cabeça é de Deus ou não, porque é muito louca, assim, a chance de dar errado é muito grande, entendeu? E se, 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 se eu tivesse no lugar de Débora na semana passada, era isso que eu ia fazer Baraque, segura a onda aí, pera aí que eu vou na palmeira mais um pouquinho Deixa eu ver se, é, se é esse negócio é de Deus mesmo Ou se é coisa da minha cabeça Se de repente eu estou inventando entendeu, Barack? Débora sabia tanto quem ela era E tanto Ela conhecia tão bem a voz de Deus Que ela não teve dúvida Ela recebeu e ela compartilhou Ela recebeu e ela deu a estratégia Baraque tinha medo E a gente vai falar sobre isso na semana que vem Baraque tinha insegurança Barak carregava medo Débora não ela sabia quem ela era e, acima de tudo, quem Deus era. Então, essa, essa é a palavra dessa semana. Constância, constância e constância. Dê o seu nome às suas palmeiras, mas faça isso de uma maneira positiva. Faça isso de uma maneira que, quando as pessoas olharem e te verem sentada ali, o coração delas vai se encher de esperança, assim como o coração de Baraque se encheu de esperança, quando ele foi até Débora para ouvir aquilo que Deus Ele tinha para falar. Então, na sua casa, no seu trabalho, né, em situações complexas que talvez você esteja enfrentando, decisões que você tenha que tomar, recorra ao Senhor antes e, e transforme, né, a, as suas palmeiras em lugares de paz, em, em lugares em que Deus Ele habita, em que Deus Ele fala com você e não o contrário. E não em lugares em que você se sente louca agressiva, omissa, fraca. Não é isso. Vamos dar os nossos nomes às nossas palmeiras. Nós vamos fazer isso com honra, enchendo o nosso coração de fé e de esperança e compartilhando isso com outras pessoas também. Fechado, meninas? Sim, compartilha esse devocional com as suas amigas. Eu tenho certeza absoluta que existem muitas mulheres aí que merecem é, ouvir e entender tudo isso aqui eu tenho recebido gente é, tantas mensagens semana passada eu falei com tantas pessoas pessoas que não não me acompanhavam mas que foram outras mulheres que conectaram comigo mulheres preciosas assim com casamento por um fio, mulheres preciosas e assim né vivendo a, a, a relação com os filhos de uma maneira completamente destrutiva, Mulheres lindas, preciosas, competentes e se sentindo completamente incapazes profissionalmente. Foram tantas pessoas com quem eu conversei na semana passada. Algumas vão começar o processo de mentoria já individual comigo na próxima semana. E eu fiquei na semana passada com isso no coração, sabe? Tem tanta gente precisando de ajuda e às vezes você compartilhar um devocional como esse já é suficiente para que essa pessoa seja tocada por Deus e seja né, abençoada e, e receba realmente uma palavra, uma orientação, uma direção para a sua vida. Tem muita gente sofrendo por aí, muita gente, muita gente. Então, vamos transbordar, vamos compartilhar, amém? Então, compartilha com as suas amigas, com pessoas da sua família, com pessoas que você, é, durante a nossa conversa, que talvez você lembrou, e que precisam de um carinho, de um cuidado, de uma palavra de encorajamento, de incentivo. Amém? Vamos orar pela nossa semana, vamos orar por tudo isso que nós falamos hoje. E na semana que vem, a gente volta falando aqui, concluindo eh, os aprendizados sobre Débora. Não dá para falar tudo hoje, senão ia, ia, a gente ia ficar aqui a manhã inteira. Vamos orar? Fecha seus olhos aí. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, porque antes de nós abrirmos os nossos olhos, as tuas misericórdias já tinham se renovado sobre nós. Deus, nós queremos te entregar o nosso coração e dizer que o Senhor é bom, Deus, que nós reconhecemos a tua grandeza, a tua bondade, a tua soberania sobre nós, ó Deus, sobre os nossos desafios, sobre a nossa inconstância. Sobretudo aquilo, a Deus, que talvez tenha tirado de nós a fé e a esperança, mas nós queremos nos colocar aqui, Espírito Santo. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos abrir o nosso coração e nos colocar aqui diante do Senhor. Para que o Senhor, ó Deus, venha mudar dentro de nós aquilo que precisa ser mudado. Nós queremos nos posicionar assim como Débora saber quais são os nossos papéis, e nos posicionar assim, ó Deus, de uma maneira produtiva, de uma maneira, ó Deus, em que tudo aquilo que nós é, fizermos e todos os ambientes que nós chegarmos, aquilo ali seja modificado pela sua presença e por aquilo que nós carregamos. Espírito de Deus, em nome de Jesus, nos faz, Deus, entrar em um novo tempo, nos faz viver algo novo, desperta o nosso coração, para que os nossos comportamentos, a nossa liderança, a nossa vida seja direcionada pelo Senhor. A, a marca principal da nossa chegada, da nossa atuação, da nossa existência seja a sua presença. Pai, transforma, transforma, Deus, na nossa vida as palmeiras que carregavam o nosso nome, talvez por coisas ruins, por comportamentos ruins, por palavras ruins, transforma isso a Deus que a partir de hoje essas palmeiras carreguem o nosso nome, mas que levem esperança, que levem, Senhor, a Tua presença, que levem, Senhor, a Tua marca e não a marca da nossa inconstância e não a marca, Deus, de comportamentos e sentimentos ruins que talvez durante anos evidenciaram coisas ruins em nós e através de nós. Nós declaramos, ó Deus, a Tua paternidade, a Tua identidade sobre nós e declaramos a Deus que não importa quão fortes e poderosos sejam os nossos inimigos, sejam as armas que eles carregam, nós carregamos a sua presença, nós sabemos quem o Senhor é, nós sabemos quem nós somos e isso é suficiente para nós vencermos qualquer guerra, porque o Senhor está conosco. E a Ti, ó Deus, nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo o reconhecimento de cada guerra vencida. Não é, não é nossa, não é por nosso mérito, mas é pela Tua presença, é pelo Teu Espírito, é pelo Teu poder e nós entregamos isso a Ti. Nós abençoamos, Senhor, a nossa semana, nós abençoamos esse dia, abençoamos a nossa casa, a nossa família, os nossos funcionários, os nossos amigos, as pessoas que trabalham com a gente. Nós abençoamos, Senhor, nossos maridos, filhos, líderes. Nós abençoamos, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho e declaramos, ó Deus, que absolutamente tudo é para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Que Deus te abençoe. Vou deixar esse devocional salvo aqui. Se você entrou no meio do caminho, volta, assiste desde o começo. Se você assistiu, precisa assistir de novo, assiste de novo. Se você conhece alguém que merece, que precisa receber essa injeção de ânimo, de coragem, de direção, compartilha com a sua amiga, compartilha com alguém da sua casa, da sua família. E vamos juntas. Quinta-feira, 8h31, a gente está aqui de novo para matar a saudade, compartilhar conhecimento conteúdo. Quem é P31, quarta-feira tem encontro ao vivo, ok? Corre aí para você assistir as aulas que estão pendentes, para você na quarta-feira conseguir viver o máximo daquilo que a gente vai viver. Eu vou publicar lá no nosso grupo fechado do Facebook as orientações para aquilo que a gente vai fazer. Na quarta-feira, agora, vai ter um exercício que eu quero aplicar com vocês poderoso para destravar a sua vida, mas tem algumas coisas que eu preciso que você faça para que você consiga vivenciar o exercício na quarta-feira, quem é P31, fechado? E na quinta-feira tem live aberta para todo mundo, ela faz acontecer 8h31 da noite, você se programa por aí para a gente conseguir viver é, essa semana de uma maneira incrível, eu tô com você, eu acredito em você e Deus ele tá com a gente, amém? Beijo, uma ótima semana, vamos juntas!